0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, zum großen Jahresrückblick, Kategorie Nummer 2, die Songs des Jahres 2021. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Los geht's.
1: Bevor wir richtig anfangen können, haben wir auch diese Folge eine fantastische Verlosung für euch organisiert. Nämlich habe ich vielleicht, vielleicht auch du, wer weiß das schon, in meiner Top 10 einen Song vom großartigen Moritz Krämer-Album, Die Traurigen Hummer. Das ist ein toller deutscher Singer-Songwriter und ein sehr tolles Album. Die genauen Schwärmereien hebe ich mir für später auf, wenn es im Ranking soweit ist. Aber weil dort einer meiner Songs des Jahres drauf ist, bietet sich das an, das auch zu dieser Folge zu verlosen. Und ihr könnt, wie das auch schon bei der ersten Folge der Fall war, diese Vinyl dieses Albums gewinnen, indem ihr eure Top 3 Songs des Jahres kommentiert. Entweder unter den Insta-Posts zur Folge oder wenn ihr bei YouTube die Folgen schaut und hört, dann in die YouTube-Kommentare die Top 3 Songs des Jahres und unter allen, die das kommentiert haben, verlosen wir eine vinyl von Moritz Krämer, Die traurigen Hummer. Vielen Dank an Tapete Records, die uns einfach so eine Vinyl dieses tollen Albums zugeschickt haben und dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Ranking. Bei mir auf Platz 10 geht es direkt ganz anders los mit einem Song eines jungen Düsseldorfer Rappers, der mich sehr durch meinen Sommer und Spätsommer 2021 begleitet hat, nämlich Bolo Boys Member Beschlickmeister mit dem Song Traum von seinem gleichnamigen Album. Eine entspannte, wavy Single, die sehr, sehr, sehr stellvertretend ist für seine lässige Art über Beats zu gehen. Beschlik ist auch einer meiner Lieblings-Deutsch-Rap-Newcomer generell, weil er nicht nur wahnsinnig außergewöhnlich float und bei seinen Tracks immer spannend bleibt, was er in der nächsten Zeile machen wird, sondern auch, weil er mit seinen Texten durchgehend entertaint und viel verballerten Quatsch erzählt, aber ab und zu auch einfach Statements droppt. Dafür ist dieser Song Traum das beste Beispiel. Da finden beide Seiten innerhalb von wenigen Lines statt. Ich zitiere, Leute labern viel, ohne Kontext, du bist nur ein Hurensohn wie Frontex, Homies rauchen Kokain durch Bong jetzt, aber ich kann es nicht empfehlen, ich sage euch ehrlich, das ist schon schlecht. Und ich bin so ins Lachen ausgebrochen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, einfach von dem Statement her auf so einer entspannten New Wave deutschrap rap single Frontex zu Fronten, was dort vielleicht sogar mehr gebraucht wird, als auf den eh schon komplett durchpolitisierten Studenten-Rap-Songs und Alben. Aber auch so die Wortwahl ist bei ihm immer so lustig einfach, wie er das wertet mit, das ist schon schlecht. Es ist ein wahnsinnig unterhaltsamer, leicht verballerter Typ, der mit einer unendlichen Lässigkeit rappt und deswegen Mein Platz 10, Traum von uns
0: Mein Platz 10 kommt auch aus Köln, also aus NRW zumindest auch. Köln ist natürlich ein großer Unterschied zu Düsseldorf. Äh, Mittelstreifen von Gold Roger zusammen mit Irre. Das war eine ganz schön knappe Kiste, denn kam er ja erst kurz vor Ende des Jahres raus und ich weiß, wir haben beide noch darauf gewartet für diese Top-Listen, aber dass dann wirklich nochmal ein Song auf diese Top 10 kommt, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Mittelstreifen hat vor allem auf der Soundebene ziemlich überrascht, weil man so eine Art von Sound von dem doch sehr gut eingespielten Ursprungsteam Dienst und Schulter zusammen mit Gold Roger nicht erwarten konnte, ist aber auch produziert von Cap Kendricks, was dann ein bisschen erklärt, wieso das so weit weg ist von dem restlichen Sound. Hat sich aber ins Album gut eingefügt, funktioniert aber als Song auch wunderbar Solo. Und das ist das Schöne. Was ich hier besonders toll finde, ist das Gefühl von einem Zustand, der beschrieben wird. Der wird textlich mit ganz vielen kleinen Anekdoten beschrieben, ohne dass man den so richtig greifen kann. Und im Endeffekt ist es ein Gefühl von, alles zieht an einem vorbei... Es passieren auf zeitlichen Ebenen verschiedene Dinge. Also er ist irgendwie auf der Autobahn, parallel dazu, parallel dazu. hat er eigentlich Schreibt mit seiner Freundin, müsste das klären, sitzt aber dann auch irgendwie äh, in der Bar. Und ich finde es total packend, weil ich wirklich selten so emotional mitgefühlt habe, ohne so ganz zu verstehen, was der Song vermittelt. Und deshalb mein Platz 10: Mittelstreifen.
1: Mein neunter Platz geht an die britische Sängerin Olivia Dean und ihre wunderschöne Ballade Slowly, ein toller, minimalistisch gehaltener, sehr auf ihre Stimme und Klavier runtergebrochener Song rund um die Thematik, wie hart es sein kann, sich soft und schwach zu zeigen und fallen zu lassen, zum Beispiel in eine frische, gerade aufkommende Liebe, All das behandelt sie anhand von kleinen sweeten Situationen, in denen sie eigentlich gerade dabei ist, sich zu verlieben, aber sich immer selbst einen Riegel vorschiebt, indem sie irgendwie in einen sarkastischen Modus schaltet und sich über alles lustig macht, statt sie selbst zu sein und ihre Emotionen zu leben. Besonders toll getextet und gesungen ist es in der zweiten kleinen Strophe, in der es um einen gemeinsamen Heimweg geht und ihre Gedanken nur darum gehen, warum hält er es mit mir aus, er muss mich wirklich mögen, wenn er mich erträgt und sie gegen ihren inneren Drang ankämpft, endlich mit ihm abzuheben. Und wirklich jede Zeile ist auf den Punkt getextet, vor allem wenn sie es dann in der Hook schafft, nicht mehr komplett abzublocken, sondern sagt, ich brauche einfach Zeit, um mich auf dich einzulassen, um nicht mehr von meinen Unsicherheiten bestimmt zu werden. Und das ist so eine zarte, verletzliche Dadurch aber auch irgendwie sehr starke, offenbarende Ballade, die mich sehr beeindruckt hat. Und obendrauf gibt es noch einen klitzekleinen musikalischen und visuellen Magic Moment, weil der Song ist wie gesagt größtenteils auf sie und das Klavier beschränkt und auch das Musikvideo wirkt wie so ein klassisches Performance-Video, bei dem die Kamera so um sie und das Klavier herumschwebt. Aber dann gibt es diesen einen Moment, in dem sie plötzlich aufhört mitzusingen auch das Klavier verstummt und sie direkt in die Kamera blickt, während auf musikalischer Ebene aus dem Nichts ein wahnsinnig softer und warmer Bass dazukommt mit tollen gelayerten Vocals von ihr. Das ist so ein krasser Highlight-Moment eines eh schon wunderschönen Songs und daher einer meiner Songs des Jahres, Slowly von Olivia Dean, unbedingt anhören und auch anschauen.
2: God.
0: Mein Platz 9 kommt von Lana Del Rey, Tulsa, Jesus Freak, ein Track, der religiös fanatisch klingt, aber gleichzeitig auch sowas Verlockendes, sowas Sanftes hat. Das liegt vor allem an Lanas Stimme, die teilweise ziemlich bearbeitet ist, teilweise aber auch relativ pur klingt, gemischt mit Drums, die ganz weit weg klingen und irgendwie auch nicht von dieser Welt gleichzeitig so eine so eine runtergebrochene Atmosphäre. Also das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl. Das hat so ein bisschen was von einem Fiebertraum, finde ich. Aber nicht der, in dem man Angst hat, sondern den, in dem alles komisch ist, man sich aber trotzdem wohlfühlt. Und diese Art von Soundästhetik, die habe ich so noch nie empfunden. Und ich war wirklich überrascht, weil ich mag Lana de Rey generell ganz gerne. Aber dass sie mal so eine Ebene erreicht mit dieser Kombination aus diesem religiösen, aber trotzdem der Liebe und den eigentlich klassischen Themen ihrerseits ja, es hat mich wirklich gepackt dieses Jahr und deshalb mein Platz 9 mit der unfassbar schönen Wiederholung von White Heart Forever, was so eine krasse Atmosphäre aufgebaut hat, dass ich vorher nicht erwartet hätte, dass so eine Wiederholung so catchy sein kann. Oh wiederholen tut sich auch etwas alle elf Minuten. Und zwar hat Was ist Musik ein bisschen häufig. und zwar hat Was ist Musik uns einen wunderbaren Gastbeitrag geschickt. Ich bin ein großer Fan dieses YouTube-Kanals, also checkt den auf jeden Fall mal aus. Ein, ein ganz, ganz spannender Review-Kanal und gibt auch teilweise Top-Listen. Und er erzählt uns, was Fat Tony und Edgar Wasser so tolles produziert haben dieses Jahr.
3: Hallo, hier ist Marco Werner von Was ist Musik. Vielen Dank an Jan und Erik, dass ich hier über meinen Song des Jahres sprechen darf. Bei mir ist das tatsächlich ein Hip-Hop-Track und zwar von Fat Tony und Edgar Wasser. Fat Tony ist für mich seit einigen Jahren überhaupt der beste Rapper des Landes. Ihm gelingt es, wie sonst niemanden Sprachwitz und Tiefgang zusammenzubringen. Und das ist auch bei dem Song der Fall, der für mich der Song des Jahres ist. Alle elf Minuten. Fat Tony und Edgar Wasser machen sich hier als ausgewiesene Conscious Rapper Gedanken darüber, ob man im Hip Hop noch Mütterleins droppen kann oder ob die nicht schon viel zu sexistisch sind. Die Strophe von Fat Tony ist dabei schon der Hammer und rückt die ganze Thematik ironisch ins rechte Licht, aber dann kommt die zweite Strophe von Edgar Wasser und schießt einfach den Vogel ab. Der Track war der erste, den ich von Edgar Wasser überhaupt gehört hatte und seine Strophe enthält einen Prank, auf den ich auch wirklich zu 100%... Reingefallen bin. Hört es euch an. Ich sage, Fat Tony und Edgar Wasser bringen etwas in den Hip-Hop zurück, was in den 90ern mal total angesagt war und heute kaum noch eine Rolle spielt. Sie sind nämlich unglaublich fresh. Vielleicht brauchen wir im Deutschrap ja mal ein Freshness-Revival. Alle 11 Minuten ist das schon mal ein guter Anfang. Und für mich der Song des Jahres.
1: Wow, 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 wow. Ich sag es nochmal, kann es nicht genug betonen. Müller Sprüche gehen nicht klar. Du meinst, es wäre nice, Mami zu beleidigen. Aber stell dir bitte mal vor, es wäre deine eigene. Wow.
0: Ja, vielen lieben Dank für diesen tollen Beitrag. Es hat wie immer sehr viel Freude gemacht, also checkt diesen Kanal aus, es lohnt sich. Auf meinem Platz 8 der besten Songs des Jahres wird
1: es nach unseren beiden letzten Picks zumindest wieder wesentlich rappiger, wobei der Song an sich mehr als nur ein klassischer Rap-Song ist, sondern vielmehr eine Art Sound- Collage, bei der sich beide Rapper und der Produzent im Wechsel zu Wort melden. Ich spreche vom Song Nobles des legendären Hip-Hop-Producers Alchemist mit Features von Earl Sweatshirt und Navy Blue, Song, der etwas sehr nostalgisches nachdenklich reflektierendes hat, aber gleichzeitig das Gefühl vermittelt, dass man als triumphierender stärkerer Mensch wieder dort herausgekommen ist. Das vermitteltes das triumphale Sample, das sich durch den Großteil des Songs zieht aber auch die Energie, mit der beide Rapper reinkommen und sich durchgehend gegenseitig die Bälle hin und her spielen und die Sätze des anderen vollenden, was mich vor allem in Earls Fall auch über den Song hinaus gefreut hat, weil er halt viel energetischer und mehr mit sich im Reinen wirkt als auf seinen letzten Alben. Und er ist halt textlich immer noch genauso nachdenklich, endet aber irgendwie auf einem viel positiveren Ausblick. Er reflektiert ja auch nochmal dieses altbekannte Thema, wie er als äh, aufmüpfiger Teenager während des großen Old Future Anfangshypes von seiner Mutter in ein Internat nach Samoa geschickt wurde, was nochmal eine zusätzliche Ebene des Songs aufmacht, weil Navy Blue und er sich seit diesen Odd-Future-Zeiten kennen und viel zusammen skaten waren und rumgehangen haben, wovon es auch YouTube-Videos gibt aus dem Jahre 2009 von einem alten YouTube-Kanal von Earl, die als Samples in diesen Song eingewoben werden. Und das Musikvideo zu Nobles wurde auch an der gleichen Location dieses alten skate scheißebau Clips gedreht, sodass es quasi Schnitte und Übergänge zwischen den rumhängenden Teenage-Buddies und den jetzt erwachsenen reflektierten Rappern gibt. Hinzu kommen auch noch Samples aus der Verfilmung der unendlichen Geschichte, die thematisch sehr gut passen und einen wunderschönen Rahmen bilden und das meinte ich eben anfangs mit Sound-Collage. Du hast so diese beiden fantastischen Rapper, die seit Teenage-Jahren befreundet sind von persönlicher Entwicklung erzählen, sich in ihren Parts abwechseln und dann aber auch nochmal darin diese Samples von Alchemist, die einen genauso großen Anteil am sehr kurzen Song haben und zum Teil auch von Earl im Video mitgerappt werden, als wären sie sein Text und das zeigt eben, wie wichtig diese ganzen Elemente für den Song sind.
0: Mein Platz 8 ist JPEG Mafia mit Rebound und Erik erzählt mir schon seit mehreren Jahren, wie geil JPEG Mafia ist und was alles so toll an ihm ist und yes. ist es ist so krass und ich habe auch immer reingehört und dachte mir, ja es ist geil es ist eigentlich alles super ich habe es noch nie so zu 100% gefühlt und dann kam die LP in der Online-Version raus, die habe ich dann gehört und war eigentlich relativ schnell hooked. Aber es hat noch dieser Moment gefehlt. Und manchmal brauchen Alben ja so einen speziellen Moment, um wirklich in die Welt von einem Künstler einzutauchen. Und das war dann eben Rebound, weil da war all das, was vorher schon passiert ist, nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Es war unfassbar überdreht, es ist krank, abwechslungsreich, es ist total verspielt, ja. es ist ein Banger, das kann man auch sagen. Und ja, gerade diese Abwechslung hat mich total gecatcht. Der Beat ist wirklich zeitweise episch, dann auch wieder überhaupt nicht, sondern komplett nerdig und diese Mischung aus all dem hat mich in die JPEG-Mafia-Welt gezogen und äh, deshalb Rebound auf jeden Fall ein wichtiger Platz 8 für mich dieses Jahr.
1: Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und sehr positiv überrascht, dass du meine jahrelangen sehr diskreten Hinweise endlich mal wahrgenommen hast. Mein Platz 7 hat mich selbst wahnsinnig überrascht. Hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, dass dieser Song hier stehen wird, ich hätte es dir nicht geglaubt. Es ist ein Song von Danger Dance Klavieralbum, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, aber nicht der zu Recht wahnsinnig durch die Decke gegangene Titeltrack, sondern der wunderschöne Liebessong eine gute Nachricht, es war so, ich war kein riesiger Fan der Antilopen-Gang, ich hatte keine Erwartung an das Album, ich hatte auch erst nicht wirklich Bock drauf, wurde dann aber schon von der ersten Single-Lauf davon vom absoluten Gegenteil überzeugt, Danger Dan hat für dieses Album wirklich sehr tolle, kleine und große, simple, auf Klavier und Streicher reduzierte Lieder geschrieben, die aber in ihrem Impact und ihrer Durchschlagskraft zum Teil nicht größer hätten sein können. Natürlich auch auf politischer Ebene mit dem riesigen Knall, den der Kunstfreiheitssong zu Recht ausgelöst hat. Aber für mich kommt keiner der anderen Tracks an die emotionale Wucht ran, mit der mich eine gute Nachricht überrannt hat. Es ist wirklich eine herrlich kitschig, unkitschige Liebeserklärung im Angesicht unserer Vergänglichkeit mit vielen tollen Zeilen, die das Glück und die Wahrscheinlichkeit, so etwas wie eine Bindung zu einer anderen Person zu entwickeln, in ein Verhältnis setzen und in eine Unwahrscheinlichkeit und in eine Art Lotteriespiel, das einen der Song fast schon automatisch rühren muss. Also ich habe Menschen dazu Tränen vergießen sehen, die die Antilopengang und ihr Schaffen mit höchster Priorität meiden eigentlich. Und auch mich hat so die die Wucht und die Klarheit, mit der seine Worte auf diesen simplen, aber sehr effektiven Piano- und Streichermelodien rausgauen werden, absolut bekommen. Ich glaube wirklich, der Song kann die größten Zyniker auftauen lassen und zeigt einfach, welche Wucht Musik über ehrliche Gefühle haben kann, wenn sie eben so toll geschrieben und komponiert ist, wie dieses Album von Danger Dan und insbesondere dieser Song. Also ich kann euch auf den Weg geben, lasst euch drauf ein, sagt den wichtigsten Menschen in eurem Leben, was sie euch bedeuten und schluchzt zu diesem Song mit mir um die Wette oder lasst zumindest eine kleine Gänsehaut zu. Mein Platz 7, Danger Dan, eine gute Nachricht.
4: Und jetzt die Gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir.
0: Ja, mit positiven Emotions geht es auch bei mir weiter. Lass uns scheinen von A zum J, der einen Song geschrieben hat, der unfassbar viel Kraft geben kann und die früher auf dem Album angesprochene gute Energie dann auch mal wirklich musikalisch umgesetzt hat. Äh, mit einem recht simplen Kniff, würde ich sagen, denn A zum J hat dann nämlich eine Hook, die unfassbar catchy ist, verbunden mit einem Tempo anheben im zweiten Teil. Und dass das so effektiv ist, hätte ich echt nicht gedacht, aber es klappt total gut. Und dieser Song könnte meiner Ansicht nach auch ein Radioerfolg werden, während da nicht diese super persönlichen Strophen, die ihn dann aber für uns wieder interessant machen, weil wir auf sag mal so intimes Writing, was man aber auch auf sich selber beziehen kann, immer stehen, was aber nichts unbedingt fürs Radio ist. Und diese Kombination aus sowas Persönlichem und gleichzeitig aber auch so einem massentauglichen Song, wo jeder halt was rausziehen kann und wenn man mal schlechte Laune hat, kann man den anmachen und es funktioniert. Äh, deshalb finde ich ein sehr wichtiger, auch im Albumkontext, war der sehr wichtig, aber funktioniert eben auch als Single, beziehungsweise als einzelner Song. Lass uns scheinen, Platz 7. Hass, als ob es Liebe
3: Feinde so, als wenn sie Teil von der Familie wären. Ich schieb von heute an keine Krisen mehr. Ey, komm vorbei und vielleicht
1: habe ich genug Energie dafür und zwei. Dann Lass es schein, lass es schein. Bevor wir mit meinem nächsten Platz weitermachen, kommt ein nächster Gastbeitrag, nämlich mal wieder von unserem geschätzten Hörer Gief, der etwas zu seinem Lieblingssong des Jahres erzählt und dafür geht es in das auch von uns dieses Jahr sehr häufig gelobte Österreich und den guten Bibiza. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gastbeitrag. Pengi
5: aus Wien, schon wie gewonnen, wer sonst in Wien macht aus nichts seinen Lieblingssong. Das beschreibt ziemlich genau meine Emotionen die du von Bibiza gegenüber. Mit gefühlt so wenig Effort haben die beiden da so einen krassen Track gebastelt. Ähm, steckt da irgendeine neue Formel dahinter? Nein. <lacht> es ist halt einfach wieder ein melancholischer Trapbeat. Ein bisschen über die Stadt und ein Squatch rappen. Und dann ist ein absoluter Ohrwurm fertig, der mich das ganze Jahr nicht losgelassen hat, seit er rausgekommen ist der eben das Jahr für mich auch sehr geprägt hat. Die ganze New Wave-Trap-Riege um einen mako ockfeller Beschligmeister meister und auch eben Wiener Künstler wie Bibiza, Ellie Preis verifiziert, die haben dieses Jahr einfach so krass für mich dominiert, dass Dito für mich sogar Tracks wie Lass uns scheinen von A zum J aussticht, ähm, den ich wahrscheinlich mindestens genauso oft gehört habe. Aber wenn ich mir überlege, welche Musik dieses Jahr für mich repräsentiert, dann lande ich eben doch eher bei, diesen, bei dieser Art von Künstlern und deswegen ist das mein Pick des Jahres.
1: Shoutout, Gief, danke für diesen tollen Beitrag und äh, wir waren gerade selber nochmal überrascht, dass wir das genau jetzt zufällig an die Stelle nach deinem Abhypen des A zum J, genau dieses A zum J-Tracks gepackt haben. <lacht> sehr schöner Zufall, aber auch sehr schöner Beitrag und und jetzt geht es weiter auf meinem Platz 6, wo ebenfalls keine Formeln neu erfunden werden, aber auch man durchaus von einem Ohrwurm sprechen kann. Und ich habe auch bei den letzten Platzierungen jetzt immer... Etwas dick aufgetragen, deswegen kann ich es glaube ich jetzt ein bisschen simpler machen. Es kommt ein absoluter Banger, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und ohne den ich dieses Musikjahr nicht ausklingen lassen könnte. Er ist aus dem Januar 2021, also ziemlich genau ein Jahr alt, hat sich trotzdem sehr lange in meinem Ohrwurmgedächtnis gehalten. Und es kann natürlich auch kein Jahresranking geben ohne eine Kenny Beats Produktion. Ich rede vom absoluten Banger Roaring Twenties von der fantastischen US-Rapperin Flo Millie. Der Beat dazu entstand in einem von Kenny Beats Twitch Streams im Mai 2020, als er eigentlich relativ gaggig unterwegs war und diesen If I Were a Rich Man Song aus einem Musical samplen wollte, das natürlich auf seine eingängige Trap Beat Hit Formel gechoppt, was Flo Millie anscheinend mitbekam und den Beat in einen absoluten Smasher verwandelt hat, indem sie mit ihrer sehr markanten Stimme dieses Rich Man Sample auch nochmal nachrappt in den Song mit einbaut und noch mal spaßiger macht als die Beat Grundlage eh schon war und sich natürlich auch inhaltlich diese Ästhetik der Roaring Twenties also der 1920er Jahre zu eigen macht und updatet darauf, wie es ist eine junge schwarze Frau in den USA der 2020er Jahre zu sein, die zum einen Erfolg hat und machen kann, was sie will und damit angibt, aber natürlich trotz ihres Erfolgs auch anders betrachtet und behandelt wird als ein reicher Mann. Und das ist halt eine perfekte Mischung aus einem unterhaltsamen, harten Flow Milli Kenny Beats Banger, den ich immer und immer wieder im Loop gehört habe, aber eben auch ein smartes Spiel mit diesem Spannungsfeld einer erfolgreichen jungen Frau, die rappt If I Was a Rich Man. Also grandioses Ding auf beiden Ebenen, Roaring Twenties von flo Milli.
0: Mein Platz sechs ist Alternative Rock. Uh, endlich mal. On a Roll von Balthasar. Ein Track, der so viel bedient, was ich gerne mag, dass es fast schon absurd ist, weil mir diese Band vorher gar nichts gesagt hat. Ich fand nur das Cover des Albums spannend und habe deshalb reingehört. Und wir haben so ein Wummern in den Parts, wir haben eine Kopfstimme im Refrain und wenn das nicht schon genug ist, kommen nach zwei Minuten auch noch Blasinstrumente rein. Und zwar richtig präsent, teilweise sogar atonal, was auch sehr spannend klingt auf diesem Track. Ich bin wirklich unfassbarer Fan dieses einen Tracks von denen. Es gibt noch einen weiteren, der okay ist, aber das restliche Album kann ich mir kaum anhören, ohne es langweilig zu finden. Ich weiß, dass es viele generell mögen, aber mir hat es nur dieser eine Track angetan. Dafür aber richtig, den habe ich rauf und runter gehört, sowohl im Sommer als auch im Winter, eigentlich zu jeder möglichen Zeit, gerade aufgrund dieser, dieser letzten Minuten weil er dann quasi nochmal in diesem C-Part, der halt mit Blasinstrumenten ist, so eine große Wendung nimmt und auch was die Strophe angeht oder so eine sehr lange Bridge gefühlt, äh, halt was ganz anderes macht als vorher. Und das führt dann irgendwann aber wieder zum Refrain, der dann auch mit diesen Blasinstrumenten bespielt wird. Und diese, diese Steigerung zum Ende hin nochmal, nachdem das schon so eine krasse Wendung genommen hat, das catcht mich jedes Mal aufs Neue, sollte man sich unbedingt mal angehört haben. ist wirklich ein sehr spannender Song von Balthasar.
1: Mein Platz 5 gehört der fantastischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Ali Neumann mit dem Titeltrack ihres Debütalbums Madonna Horror Complex. Ein gleichermaßen eingängiger und inhaltsstarker Popsong, auf dem Ali das Phänomen verarbeitet, das Frauen häufig sehr eindimensional wahrgenommen werden von der Gesellschaft im Allgemeinen, in der medialen Darstellung, aber natürlich auch von Partnern in einem romantischen Kontext, und man ständig mit Aussagen von anderen konfrontiert wird, wie ey, so und so bist du doch eigentlich gar nicht und das bist gar nicht mehr du, das passt doch gar nicht zu dir, obwohl es eigentlich in der eigenen Hand liegen sollte, sich auszuleben und darzustellen, wie man möchte und dabei auch natürlich in verschiedenen Kontexten verschieden auftreten zu können. Im Song selbst konzentriert sich das dann aber vor allem auf dieses romantische, zwischenmenschliche der es häufig ein schmaler Grad ist von Männern, zum einen als die reine, heilige Madonna wahrgenommen zu werden, die man gern als Partnerin hätte, aber wenn man dann eben aus diesem Bild fällt und sich nicht so verhält oder kleidet, wie es dem männlichen Willen entspricht, eben als die Unzüchtige, minderwertige Hure abgestempelt wird. Und diese Herabwertung von Frauen kennt man natürlich leider aus Internet, aber auch Real Life Situationen in Form von zum Beispiel sexistischen Kommentaren und Beleidigungen. Aber wie sieht es auf dem Song? quasi anhand des Gefälles innerhalb einer einzigen Beziehung analysiert, ist wirklich großartig. Also, dass sie für jemanden einen Sommer lang die Madonna war, weil sie auch noch nicht ganz wusste, wer sie wirklich ist und dachte, die Liebe hält und ist bedingungslos, also egal, was passiert oder wer sich wie verändert, aber als sie dann wirklich zu sich gefunden hat und aus diesem Rahmen, den es gab, ausbrechen wollte, war sie für die andere Person plötzlich nichts mehr wert und dann könnte man natürlich jetzt sagen, okay, dann scheiß auf den Typen und fertig. Aber ich denke, dass das wirklich eine, eine schwere Situation sein kann, weil es sich ja eben nicht um einen Fremden aus dem Internet handelt, der einem eine beleidigende DM schreibt, was auch furchtbar ist. Sonst ist eben eine Person, von der man denkt, dass sie einen kennt und auch liebt, laut eigener Aussage. Und dann kann man, glaube ich, schon schnell ins Grübeln geraten und denken, Moment, der kennt und liebt mich vielleicht, bin das wirklich nicht ich? Und das ist halt ein sehr komplexes Thema, was sie hier in einen eingängigen, selbstermächtigenden Song gegossen hat, der vom Sound her allen gefallen sollte, die was mit Bands wie Bilderbuch anfangen können und der auch noch in einem fantastischen One-Take Video begleitet wurde, wo mit vielen wahnsinnig fließenden Raum- und Outfit wechseln, so dieses Losreißen und Emanzipieren auch nochmal visuell untermauert wird und deswegen toller Song, tolles Video, tolle Künstlerin, mein Platz 5 Ali Neumann mit Madonna Horror Komplex.
0: Mein Platz 5 kommt von den Parcels und heißt Something Greater, äh, handelt auch von Liebe, aber aus einer ganz anderen Perspektive und zwar erzählt dieser Song von einer Trennung aufgrund eines Gefühls, dass man nach etwas anderem, etwas Größerem sucht. Man kann es nicht genau beschreiben, aber man scheint diese Erfüllung, die man vom Leben möchte, nicht in, in dem Fall seiner Partnerin zu finden. Was aber spannend ist, weil das Ganze so eine Art Twist hat, weil es sich schon so anhört, als würde man langfristig doch mit dieser Person wieder zusammen sein wollen, hatte aber wohl das Gefühl, dass das eben nicht mehr ausreicht. Und die erste Strophe erzählt quasi die Geschichte, wo ein, ein Mensch, der sich gerade selber eigentlich gar nicht so toll fühlt und ein bisschen eingeengt, jemanden zur Seite bekommt, eben diese Frau oder diese Person. Und diese beiden Menschen kommen zusammen und an der anderen Person kann sich die Person eben hochziehen. Und äh, ne, führt eine erfolgreiche Beziehung, wie es eben so ist, man supportet sich gegenseitig und dann kommt aber eben dieser Punkt, wo er sich trennt und wieder auf der Suche ist. Aber halt immer mit diesem, diesem Refrain, der dir erzählt, ja, vielleicht irgendwann mal, wenn alle Erf Sachen in Erfüllung gegangen sind, dann kommen wir wieder zusammen und dann kann das für immer halten, weil das ist eben auch dieses... Diese Spanne einer Beziehung von dem Punkt, wo man sie eingeht, bis immer. Und dass eben mhm. dieses Problem angesprochen wird, dass man sich fragt, okay, ist das alles, was ich so erreichen möchte? Reicht diese Liebe aus für immer oder suche ich doch nach anderen Sachen, finde meine Erfüllung in anderen Dingen und halte nach anderen Personen? Ausschau. Und das ist natürlich ein Thema, was äh, man auch komisch angehen könnte. Aber ich finde die Beschreibung, die sie finden, neben der wunderbaren musikalischen Ebene. Also das ist wirklich, ich meine, diese Band ist eh bekannt für, für unfassbar starke Gitarren, für stark gesungene Melodien. Das spielen sie hier alles aus. Aber ich finde die Thematik, wie sie die angehen, das Thema behandeln und wie sie es zu einem Ende und einem schlüssigen Ende führen, finde ich richtig gut umgesetzt. Und deshalb mein Platz 5 Something Greater. Und auch zum Thema Liebe, aber nochmal ein ganz anderer Ansatz, ist unser nächster Gastbeitrag von Leo vom wunderbaren Rap-Stammtisch. ist ein ganz, ganz toller Podcast, den ihr auch mal anhören solltet. Äh, geht logischerweise um, um viele Themen im Bereich Rap. Und unter anderem auch, und da lässt sich jetzt fast schon streiten, ist das noch Rap? Tropical Limited und Future Bay mit dem Song Puls 1000. Meiner Ansicht nach ist es Rap. Es gehört zumindest in diesen Kosmos. Und es ist ein, wie ich finde, auch unfassbar starker Track. Deshalb bin ich sehr dankbar dass er hier noch äh, außerhalb unserer Top 10 behandelt wird.
4: Ja, für mich ist der Hit, nein, Welthit des Jahres auf jeden Fall Puls 1000 von der wunderbaren Kombination Tropical Limited zusammen mit Future-Bass-Sängerin, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, Tropical Limited, äh, eine Band, die nirgendwo gesignt ist, also noch, ich sag mal, an den Startlöchern steht ihrer Karriere und ich prophezeie diesen Herren eine riesige Karriere, obwohl sie auch jetzt schon seit mehreren Jahren eigentlich Musik machen und es einfach immer irgendwie geiler wird. Habe ich dieses Jahr auch erst entdeckt. Also Newcomer Band für mich. Puls 1000 kam auch im Sommer raus. Ist einfach ein Song, der auch einfach so zum Mitweiben anregt und einfach mir gute Vibes gibt zum Tanzen, zum Bewegen. Vielleicht ist nicht die ganz typischste Rap. Das ist eher so 80er-Vibes, die da kommt. Schon auch Rap-Parts, viel auch ein bisschen mit Autotune gearbeitet. Und der Song ist auch einfach richtig gut aufgebaut. Einfach mit so einem Intro. Das kennt man ja heute eigentlich fast gar nicht mehr. Es dauert einfach ein bisschen, bis der Song richtig losgeht. Und wie sie sich auch mit Future Bay in dem Song zusammen ergänzen. Das ist einfach eine geniale Kombination. Puls 1000, mein Herz steckt über 1000, wenn ich den Song höre. Einfach ein Riesenspaß. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Liebe Grüßen.
1: Ja, liebe Grüße zurück, danke für diesen tollen Beitrag und wie du schon eben gesagt hast, Jan, für einen Song, der sonst leider in unserem Ranking untergegangen wäre, aber jetzt so noch nochmal Platz gefunden hat in dieser Jahresabschlussfolge. Mein vierter Platz geht an die beste Boyband aller Zeiten und den letzten Song eines auch sehr starken Albums, das es nur knapp nicht in meine Alben-Top-10 geschafft hat. Dafür aber jetzt einer der mächtigsten Songbrocken vom Album in diese Top-10 der besten Songs. Es geht um The Light Part 2 von Brockhampton, einer der emotional intensivsten und packendsten Songs des Jahres für mich, vor allem... Möchte ich da, glaube ich, eine Triggerwarnung aussprechen für selbstverletzendes Verhalten und Suizid, wenn ihr euch diesen Themen nicht ausgesetzt wissen wollt? Werde ich jetzt irgendwie den Zeitpunkt einbauen, an den ihr zum nächsten Song skippen könnt? 35, 25. The Light Part 2 besteht aus einem sehr eindringlich geflüsterten Chorus und zwei tiefgehenden Verses von Kevin Abstract und Joba, die beide sehr toll sind, aber vor allem Jobas Part, mit dem quasi auch das ganze Brockhampton-Album geschlossen wird, geht sehr unter die Haut. Er thematisiert wie schon vorher auf dem Album den Suizid seines Vaters, was generell schon ein sehr persönliches Thema ist, aber geht hier noch weiter, indem er, Direkt zu ihm spricht und ihn fragt, ob er in dem Moment, in dem er sein Leben beendet hat, an ihn denken musste und dass er sich zurückgelassen gefühlt hat, das auch starken Einfluss auf sein Selbstwertgefühl hatte und seine Wut auf ihn und er erwähnt aber auch die, die Parallelen und die Ähnlichkeiten, die er zu ihm sieht und vor allem, wie er seinen Kindern, die er vielleicht irgendwann mal hat, von ihrem Opa erzählen wird und sie nie die Chance haben werden, ihn kennenzulernen. Und da hat man eigentlich den ganzen sehr langen Part über... Permanenten Klos im Hals, manchmal auch Tränen in den Augen und das ist halt alles gebündelt in dieser Ehrlichkeit und diesem wahnsinnig transparenten Teilnehmen lassen eigentlich an so einem Heilungs- oder Reflexionsprozess über dieses tolle Vocal-Sample, das den ganzen Song über durchläuft und diese echt sehr dichte Atmos erschafft und das ist halt zum Teil wie man das jetzt auch hört, wer man den Song noch nicht gehört hat und sich das vorstellen kann, sehr schwer zu ertragen, aber auch eine der mächtigsten und emotionalsten Momente, die ich im letzten Jahr mit Musik erlebt habe. Und das habe ich schon im April gesagt, als wir die Review zu diesem Roadrunner-Album von Brockhampton aufgenommen haben. Und das gilt jetzt immer noch und daher musste der Song auch so sehr hoch in meine Liste, The Light Part 2 von
3: Brockhampton.
0: Mein Platz 4 wurde leider von uns nicht besprochen, obwohl es auch in den Top 10 Alben meinerseits war. Ist von Little Sims, Rolling Stone, das hat mich ein weiteres Mal, wie viele Tracks hier, wirklich umgehauen. Ich weiß noch, wo ich den zum ersten Mal gehört habe. Ich war mit meinem Hund draußen und als dann dieser zweite Part reingekickt ist, ich konnte es nicht fassen. Es war früher Morgen, ich konnte es einfach nicht fassen. Es war zu viel für diese frühe Uhrzeit. Der erste Part ist eigentlich viel wirrer. Da sind die Drums ganz komisch so reingeworfen, wirkt es. Also irgendwo an einem Platz, wo gerade was frei war. Ihre Flows wechseln gefühlt alle zwei Zeilen und es klingt so nach dem, ja ich würde es so britisch nennen, also was man so in die Richtung mal ab und zu zu hören bekommt, nichts was ich unbedingt sehr feier. und dann wechselt aber die Stimmung komplett und das auch irgendwie ohne große Ansage, es ist einfach, auf einmal ist man in einem neuen Track drin und der zieht sich dann auch zum Glück noch relativ lang, weil diese Soundästhetik einfach so unfassbar packend ist und so viel Platz für Spielereien nennt, obwohl sie eigentlich in so einem strikten Korsett ist auf dem zweiten Beat, weil die Drums sind ganz, ganz klar, sind auch eher im Hintergrund, die Melodie ist viel, viel klarer, auch ihr Flow ist total einheitlich geworden, aber ich benutze dieses Wort nicht gerne, aber mir ist kein besseres eingefallen, das hatte wirklich Swag. Es ist unfassbar, mhm. es ist äh, komplett unironisch, also wirklich dieser Track hat es bei mir geschafft, dass ich wieder an das Wort Swag denken musste. Und das meine ich sehr positiv. Außerdem die Berlin-Referenz mit einer deutschen Zeile, wo sie sagt, das ist kein Problem. Unfassbar geil. Also es gibt einfach ganz, ganz viele tolle Momente. Mhm. Und Little Sims eh eine wahnsinnig tolle Künstlerin und deshalb definitiv verdient auf Platz 4. <Musik>
1: Eine Künstlerin, die man definitiv auch hierzulande erwähnen muss, wenn man über das Musikjahr 2021 redet, hat sich unser nächster Gast ausgesucht, nämlich Paula Hartmann. Und der nächste Gastbeitrag kommt vom guten Janosch von unserem befreundeten Musikpodcast »Listen to«. Dabei wünschen wir viel Spaß und bedanken uns für den netten Beitrag.
2: Als die Jungs vom FEC mich gefragt haben, was mein Song des Jahres ist, musste ich tatsächlich nicht lange überlegen, denn in diesem Jahr war ich von keinem Song mehr geflasht als nie verliebt von Paula Hartmann, ich habe vorher noch nie etwas von ihr gehört, habe den Track dann ganz random entdeckt und habe ihn direkt all meinen Freunden gezeigt. Ich mag ihre Beschreibung dieser durchzechten Partynacht und der Suche nach der Liebe, diese Berlin-Verweise, die sie immer wieder drin hat, wie zum Beispiel "Verloren letzte Nacht" zwischen lebendig sein und Leere. Westend und Hermannplatz, das sind Zeilen, die mir komplett hängen geblieben sind. Alles umhüllt von einem super minimalistischen, aber trotzdem atmosphärischen Sound, der mich bis heute nicht müde macht und das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und auch die Singles, die danach kamen, wie Truman Showboat, haben mich komplett mitgenommen und deswegen freue ich mich auf all das, was 2022 bei Paula passiert. Schon wieder.
1: Danke, Janusz, für den nicen Beitrag und dass wir generell so viele Gastbeiträge hier begrüßen dürfen in diesem Ranking, ist ja auch nicht selbstverständlich. Danke für deinen Beitrag und auch für alle Einsendungen bis jetzt. Ja, macht das Ganze irgendwie viel runder und man hört auch nicht nur uns beide auf, wenn wir versuchen, relativ viel abzudecken, was so wichtig war in diesem Musikjahr, aber so wird es noch ein bisschen voller. Auf meinem dritten Platz ist ein Song von einem der besten Singer-Songwriter dieses Landes, meiner Meinung nach, der zwischen all den aufwühlenden Momenten in diesem Jahr und Musikjahr irgendwie mein Ruhepol geworden ist. Es ist Moritz Krämer mit dem ersten Track seines neuesten Albums, das da heißt Die traurigen Hummer. Der Song heißt Nackt und Einsam und ist ein wunderbarer, unaufgeregter, aber nicht unemotionaler Song, der sich mal kryptisch, mal ganz konkret mit den verschiedensten Emotionen auseinandersetzt. Er beginnt mit der Wut, begegnet hier und da ein paar Tränen aber endet immer wieder auf wunderschöne Art und Weise beim Lachen und die Menschen, die uns bei Patreon und Co. supporten und vielleicht die Folge unseres Vorgesprächs gehört haben, in der ich so frisch von diesem Moritz-Krämer-Album erwischt wurde, erinnern sich vielleicht daran, wie ich sehr sentimental diesen Song zitiert habe, mit immer noch einem meiner Lieblingssong-Zitate des Jahres und zwar endet die Bridge dieses Tracks mit folgender Beschreibung einer Person Immer wenn du nicht verstehst, warum dann musst du lachen ohne Grund und das baut sich immer wieder wunderschön auf, bis Moritz Krämer schließlich am Höhepunkt des Songs säuselt. Du lachst ohne Grund und wenn das deine Krankheit sein soll, werd bitte nie mehr gesund, nie wieder und dann noch so perfekte Streicher dazukommen, das berührt mich immer wieder aufs Neue, ohne dass ich jetzt immer noch ganz genau sagen kann auf dem Song geht es um das und das ich mag einfach seine sanfte leicht brüchige Art diese Texte zu schreiben und vorzutragen die ganze Instrumentierung drumherum ist auch einfach so detailverliebt mit den unterschiedlichen Synthesizern und Elementen die hier und da dazukommen und die die eigentlich recht simplen ruhigen Songs plötzlich ganz 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 groß machen und für mich war das Album und vor allem dieser Song im letzten Jahr immer wieder ein sehr entschleunigender, wahnsinnig erdender Rückzugspunkt, aber ganz weit weg davon auch irgendwie nur Hintergrundmusik zu sein. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr, wenn ihr das hört, ganz unterschiedliche Dinge davon mitnehmen könnt und empfehle, allen in den Song und das Album reinzuhören, was sich ja anbietet, weil ihr, wie gesagt, am Anfang der Folge eine Chance habt, dieses Album auf Vinyl zu gewinnen, indem ihr die Top-3-Songs des Jahres können, vielleicht welche sein, die wir auch gepickt haben, aber sehr wahrscheinlich auch ganz viele andere jeweils entweder unter den Insta-Beitrag zur Folge oder unter das YouTube-Video kommentiert und dann wird ausgelost. Und jemand von euch kann dann diesen großartigen Song, den ich auf Platz 3 meiner Songs des Jahres gepackt habe, dann auch auf Vinyl hören.
0: Ja, auch ich erzähle jetzt von meiner Top 3 und bei mir auf Platz 3 ist mein meistgehörter deutschsprachiger Song »Ihre Augen« von Dugatti und Nein. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieser Track auf zwei, vielleicht sogar drei Ebenen funktioniert. Ich finde den inhaltlich überraschend unterhaltsam. Also gerade was Nein da so an Zeilen raushaut, bringt einen immer mal wieder zum Schmunzeln. Vor allem die Du siehst mich nicht, doch riechst mich aus der Ferne, ist einfach... Ich weiß nicht, Ist einfach ein Lacher, auf die Art und Weise, wie er das äh, vorträgt, ist einfach krass, weil du hast diesen oldschooligen Disco-Beat und hast dann einen Nein, der wirklich komplett verrückt geht auf diesem Beat mhm. und dann aber auch einen klassischen Lugatti, der eher mal so ein bisschen genervt, gelangweilt, zurückgelehnt, diese auch wieder eine sehr catchy Hook äh, singt. Und er schafft es dann ja auch in diesem Pre-Chorus, der dann vor der zweiten Hook kommt, nochmal was noch Catchigeres als diese Catchy Hook zu produzieren. Ja, unfassbar. Er funktioniert halt im Party-Kontext, er funktioniert auf textlicher Ebene und er funktioniert aber auch für einen selber einfach als gute Laune-Song. Diese drei Felder, die muss man natürlich immer mal wieder abdecken und deshalb finde ich den einfach das Rundeste, was ich so gehört habe. Und vor allem auch ein Genre von äh, zwei Rappern, die wir eh gut finden, aber die ja diese Art von Musik selten gemacht haben. Und wie gut das harmoniert und wie viele auch generell experimentelle Wege sie letztes Jahr gegangen sind, äh, das wird dann auch hier mit diesem Platz 3 honoriert.
1: Ja, mein Platz 2 entlarvt mich sofort einer großen Lüge, die ich eben getätigt habe. Denn ich habe bei Flow Millie gesagt, mindestens eine Kenny Beats Produktion pro Jahr muss dabei sein. Jetzt werden es zwei mit dem fantastischen Song Are You With That von Vince Staples, einer der meist gehörten vor allem meist in Dauerschleife gehörten Songs des Jahres für mich, über den ich trotz seiner sehr hohen Platzierung auf der Liste gar nicht so viel sagen kann wie über manche der anderen. Er ist einfach hier, weil ich ihn so unfassbar oft gehört habe, nie genug von ihm bekommen konnte. Er sich angenehm in jede Situation eingefügt hat. Ich auch andere Personen abhängig von diesem Song gemacht habe, weil er auch einfach immer wieder gut reingeht. Die Produktion von Kenny ist so clean und weich und warm und soft. Er klingt einfach und hat den Vibe des perfekten Sommerabendtracks, ist angenehm gerappt, hat auch dieses tolle Outro mit den Vocals von Vonny D. Und all das, während Vince Staples von wahnsinnig harten Realitäten seinen gestorbenen Homies von früher erzählt und wie ihn die Straßenvergangenheit jedes Mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ich weiß nicht, ob's eigentlich unangemessen oder ein totaler Geniestreich ist, dass sich halt harte Zeilen und dieser warme Sound so gut vertragen auf dem ganzen Album, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich den Song unzählbar häufig gehört habe und ihn mal auf der einen, mal auf der anderen, mal auf beiden Ebenen wahrgenommen habe und ja für einen der besten Songs des Jahres halte.
0: Von meinem guten Laune Platz 3. Kommen wir jetzt zu den Idols mit The Beachland Ballroom. Das ziemlich genaue Gegenteil. Sie selber bezeichnen diesen Song als Soul-Song, was ich irgendwo sehe, aber halt mit einer ganz schönen Menge an Postpunk punk drin. Also das kann man diesen Song eigentlich nicht abschreiben. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass sie gesagt haben, dass sie lange Zeit überlegt haben, so eine Art Track zu machen, aber erst ein gewisses Standing haben wollten, um das dann auch später live so rüberzubringen, vor einer gewissen Größe an Publikum. Und ne, man braucht halt einfach so eine gewisse Reputation, um solche Songs zu schreiben. Und äh, das finde ich ein sehr spannender Move, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, jetzt trauen wir uns an so eine Art von Lied. Und das ist halt voll aufgegangen. Also das ist für mich der beste Idol-Song ever. Ich habe jetzt auch nicht 100% ihrer Diskografie gehört, aber dann doch einen sehr großen Teil mittlerweile. Und muss sagen, was sie da gemacht haben, geht auf so vielen Ebenen auf, und das liegt vor allem an Schmerz und Wut aus der Stimme des Sängers Joe Talbot, der einfach alles in diesen Track reinlegt, der jede Lücke füllt mit Kreischen, mit Schreien, mit aber auch so einem so einem aggressiven Frust, der ja auch total zur Thematik passt. Es geht so, ja, es ist auch wieder relativ abstrakt gehalten, aber im Endeffekt wird erst eine große Schwäche dargestellt, äh, wenn man von Wind umgestoßen werden kann, der eigentlich nur so ein bisschen den Baum hin und her wackelt. Wenn das schon als Bild reicht, dass du so, so kraftlos und so erschöpft bist, dass du davon umkippst und dann aber wieder in diese Gegenreaktion kommst in diese Angriffslust und dann Damage, Damage, Damage schreien kannst. Diesen Ritt macht dieser Song mit und den macht auch der Hörer oder die Hörerin mit. Ja, das ist wirklich beeindruckend, das geht krass unter die Haut. Das ist wirklich ein Track für einen selber, wenn man Bock drauf hat. Das ist jetzt nichts, das kann man nirgendwo öffentlich anmachen, sage ich mal. Das kann man aber auch nur in gewissen Stimmungslagen hören. Aber wenn man in dieser Stimmung ist, dann ist es einfach das Beste, was man in diesem Genre hören kann. Und es war wirklich beim ersten Hören beeindruckend und auch beim hundertsten Hören immer noch.
1: Mein Song des Jahres ist gleichzeitig meine liebste indie rock Postpunk, Neuentdeckung des Jahres und war Auslöser für eine emotionale Überwältigung durch einen neuen Künstler, die ich so lange, lange nicht erlebt habe, weil ja, es ging jetzt bei mir auf der Liste schon sehr oft in sehr emotionale Bereiche, aber meistens halt von Artists, bei denen ich auch schon darauf eingestellt war. Okay, die mag ich, die kenne ich, ich bin bereit übermannt zu werden. So gar nicht vorbereitet war ich auf Dusman von Betarov, ein Musiker, mit dem ich die Herkunft aus der thüringischen Provinz gemeinsam habe. Ein Thema, mit dem er sich in vielen seiner Songs auseinandersetzt, was mich dann im Nachgang zu vielen der Songs auch von seiner Debüt-EP sehr relaten lassen hat. Der Auslöser, der mich aber so geflasht hat, war der Song Dusmann. Ich hatte gar keine Vorerwartung, mir ist nur der Name immer wieder von verschiedenen Seiten vor die Nase gespült worden. Also habe ich auf Play gedrückt und wurde entführt in ein düsteres Szenario einer Person, die aus der vierten Etage des Kulturkaufhauses Dussmann springt, das mir vorher auch kein Begriff war, und auf diesem Fall noch einmal die gesamte Kultur an sich vorbeiziehen lässt. Der Gitarrensound und Bertorovs Stimme und Betonung sind genauso düster und melancholisch, wie es diese textliche Ausgangssituation auch ist. Es folgen mit jeder Zeile, und ich meine wirklich jede Zeile, weitere darke, aber auch wahnsinnig schlaue und clevere Beobachtungen und Gedanken, die einen dann trotz der abgefuckter dieser Situation noch zum Auflachen bringen, wie zum Beispiel die beiden Refrain-Variationen Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht. Und ich finde, genauso sieht es ja auch aus. Und Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht und am siebten Tag hat er auch noch Pause gemacht. Genau wie die Zeile, dass Tarantino, der für Pulp Fiction einen Oscar bekommen hat, da ist der Text nicht ganz wahrheitsgemäß, aber lassen wir mal durchgehen. Und heute läuft der Film mitten in der Nacht irgendwann auf RTL 2 und all diese Beobachtungen sind irgendwie deprimierend und aus einer düsteren Weltsicht heraus betrachtet, haben aber so eine gewisse Art Galgenhumor, die einen zum Schmunzeln bringen kann und die halt eingewoben ist in dieses eher düstere Setting und das ist auch toll instrumentiert, die Gitarren habe ich schon erwähnt, aber mit der zweiten Strophe kommen auch noch tolle Synthesizer dazu. Und eben delivered von dieser besonderen Stimme und Vortragsweise von Betterov. Man sagt zwar über sehr viele NewcomerInnen, oh, der oder die hat eine besondere Stimme, aber seine Stimme sticht wirklich heraus, finde ich. Und ja, ist mein Song des Jahres. Dusman von Betterov. kann aber auch seine Debüt-EP Viertel für irgendwas sehr empfehlen, die ist jetzt schon von 2020, also nicht aus dem letzten Jahr, aber jetzt kommt's, ihr könnt neben dieser fantastischen Moritz-Krämer-Vinyl, die es in dieser Folge zu gewinnen gibt, auch die meines Wissens nach aktuell ausverkaufte Viertel für irgendwas-Betteroff-EP auf Vinyl gewinnen, allerdings in der nächsten Folge, wo wir passenderweise auch über die besten EPs und Tapes des Jahres reden, da müsstet ihr euch quasi noch gedulden bis dann die Folge kommt und da
0: erwähnen wir das auch nochmal, aber nur das schon mal erwähnt. Ja, da kann man sich schon mal die Top 3 der EPs und Tapes vorbereiten, dass man sie dann ganz schnell posten kann zur nächsten Folge Vorher aber noch mein Platz 1, mein Song des Jahres, kommt von keinem Geringeren als Kanye West. Es ist Praise God, also er hat sich auch noch zwei andere Größen auf diesen Track geholt. Mit Travis Scott, der dieses Jahr auch tatsächlich äh, schwierige Situationen hatte, über die wir auch lange geredet haben, die mir auch den Track zeitweise ein bisschen versaut haben tatsächlich. Und Baby Keem, der zum Ende reinkommt und Dinge tut, die ich nicht verstehe, aber sehr fühle beginnt mit Donda, die eine Rede hält, was ich auch immer ein sehr geiles Element auf dem gesamten Album äh, finde. Und dann wechseln sich Travis und Kanye ab und liefern so... Ich meine, im Endeffekt haben sie sich für einen Flow entschieden. Der ist halt unfassbar geil und hat eigentlich nach jeder Zeile irgendwie so einen coolen Moment. Aber man hat dieses Muster sehr schnell rausgefunden, aber dadurch, dass es halt diese Art Tag-Team ist, also Travis und Kanye, kommt es sehr energetisch rüber und der Beat, also ich finde eh die Beats auf Donner sehr stark, aber das ist nochmal so eine andere Art von Beat. Da ist dieser religiöse Touch irgendwie geil und ja, die machen sehr wilde Dinge zusammen, aber halt alles noch relativ strukturiert. Und dann kommt Baby Keem rein und er bekommt so unfassbar viel Platz. Er bekommt Zeilen, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen und warten, abwarten. Und dann kommt es aber zu diesen zwei Entladungen quasi, wo mit wildesten Flows und auch teilweise ziemlich guten Bildern um sich geschossen wird. Und das endet dann alles in so einer Kopfstimme, die nochmal so einen Höhepunkt bei einem eh schon sehr höhepunktreichen Track liefert. Und diesem letzten Let's Get Right- und danach ist man wirklich einfach hyped. Und ich weiß noch, bei der zweiten Listening-Party, die hatte ich mir dann damals äh, bestimmt legal runtergeladen, um sie immer wieder zu konsumieren. <lacht> Und ähm, ich bin immer wieder zu diesem Track zurückgekommen, als es dann offiziell rauskam hatte ich wirklich Angst dass wenn ich jetzt noch mal reinhöre dass sich was ändert es hat sich ein bisschen was geändert aber nicht zu viel glücklicherweise und ich hatte Angst dass ich vielleicht vorher schon zu oft reingehört habe aber trotz diesen bestimmt 80 mal mindestens hören innerhalb dieses runtergeladenen videos war Praise God trotzdem noch mein meist gehört das Spotify Track also ich, ich werde diesen Track mit Abstand am meisten gehört haben es gab halt eben diese Phase wo das wirklich schlimme Festival World Festival von Travis Scott war, wo auch von Seiten des Künstlers sehr schlecht gehandelt wurde und das hat mir für so ein bis zwei Monate wirklich diesen Track komplett versaut, dass ich einfach keine Lust hatte, diesen Part zu hören, dann habe ich nur den baby Keem part gehört tatsächlich und deshalb habe ich auch kurz überlegt Off the Grid zu nehmen als mein Lieblingstrack, weil das war so mein Ausweichtrack zu der Zeit und ist auch ein weiterer unfassbar starker Track von Donda, aber im Endeffekt muss man doch ehrlich sein. Praise God, ist einfach nochmal ein Stücken krasser und äh, spätestens wenn Baby Kim zum letzten, zu den letzten drei vier Zeilen greift, dann ist es um mich getan und dann ja, es muss einfach Platz eins sein. Es war selten so eindeutig wie dieses Jahr. Es ist einfach so weit weg von allem anderen. Ja, deshalb Praise God, Kanye West auf Platz 1. Macht beim Gewinnspiel mit. Das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach ausführlich erklärt, wie das funktioniert. Folgt diesem Podcast, damit ihr auch die nächste Folge und damit auch das nächste Gewinnspiel nicht verpasst. Außerdem reden wir bald zur 100. Folge über OG Kimo. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Und folgt der Playlist, denn wir machen eine Playlist zu den Songs, zu den Alben, alles zusammen eine Playlist und dann später auch die Tapes. Also da könnt ihr alles nochmal nachhören, könnt euch ein bisschen inspirieren lassen, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ihr habt das auf jeden Fall von uns ausführlich beschrieben bekommen, wieso wir diese Tracks zu unseren Top 10 Tracks hinzugefügt haben. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.